0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, iniciamos hoy nuevamente la serie de Ingeniería 21, Impulso al Desarrollo de México y se encuentra con nosotros el ingeniero Miguel García Domínguez y una servidora Teresa Ramírez. El ingeniero Miguel García es vicepresidente del trigésimo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles. ¿Cómo estás, Miguel?
0: Bien, Tere. Buenos días. Buenos días, Radio Escuchas.
1: Muy buenos días, Miguel. Pues, hablando del Consejo Directivo, quisiéramos que nos cuentes cuál fue tu principal motivo de ser parte del colegio, antes que del Consejo del Colegio.
0: Al terminar la carrera, uno descubre que hay mucha gente que no conoce y a veces uno no tiene contactos, a veces uno no tiene apoyos, no tiene padrinos y pues tiene que empezar a buscar la manera en que va uno solventando y resolviendo los problemas que le van saliendo. Cuando uno es pequeño empresario, la carga la tienes completa, eres hombre orquesta, no haces lo mismo, limpiar tu oficina, a veces que, que eh, meter la estimación, hablar con el cliente, eh, estar en dependencias de gobierno, dependiendo en qué ámbito te vayas moviendo. Y esto fue un punto que me hizo ver la necesidad de pues, conocer más gente.
1: Relacionarte.
0: Relacionarme. El colegio siempre ha sido muy abierto a las nuevas generaciones eh, y cuando entras descubres que hay gente de todos los niveles, de todos los ámbitos, eh, empresariales, académicos, investigadores, eh, funcionarios y ellos te van, eh, al verte joven te van dando consejos, te van apoyando, te van dando a veces sugerencias de trabajo te van diciendo si no conoces a alguien que puedas recomendar, a veces te dicen si tú puedes pues étrale
1: y es como una manera continua de aprender, ¿no? De seguir aprendiendo de la experiencia de otros, de, de ver qué están haciendo otros, de conocer quién está en, en dependencias. O...
0: Sí, claro, y además entras a un nivel de colega. No hay de jefe claro. o, o subordinado o de patrón o el gran político, sino que entras a ingeniero con ingeniero.
1: Muy bien, eso es algo muy importante del colegio. ¿Y qué ha sido para ti estar en el consejo directivo? Entiendo que has estado en otros consejos directivos, no es el primero, entonces nos podrías platicar un poco de esto.
0: Sí, claro. El colegio, al ver eh, gente nueva en mi persona, eh, me empezó a invitar a que los ayudara a organizar cosas, a asistir a eventos que a veces eh, el presidente no podía ir o el vicepresidente en, esa, en aquel entonces o a veces se daban eventos simultáneos donde pues el consejo directivo eh, casi en su totalidad iba uno a cada evento y pues necesitaban manos que ayudaran y se va uno metiendo a, a la colaboración, se va uno este, compenetrando y van viendo que los estás apoyando, que vas a las juntas de consejo y van viendo que hay una persona en ti que quiere trabajar, ¿no? Eh, a veces pues cuesta un poco de tiempo, de dinero, de esfuerzo como todo, pero va uno eh, apoyando al, a las causas que defiende el colegio.
1: Bueno, ya nos dices con esto de alguna manera un poco de tu experiencia, pero ¿nos podrías compartir alguna experiencia en especial que en el colegio te haya motivado a continuar? o sea, seguir, no parar en un consejo, descansar unos años, volver a otro consejo, sino cómo has estado tú continuamente en varios. ¿Alguna experiencia en especial que te haya impulsado a esto?
0: Pues siempre la, la visión de ayudar, de relacionarse con gente. A veces cuando te mandan a algún evento, pues te topas con algún funcionario y si estás haciendo un trámite, pues tienes la oportunidad de, de hacerle una consulta rápida. Este, a veces pues ya al entrar en contacto con ellos te ofrecen la oportunidad de, de tener una cita y el protocolo se vuelve un poco más suave. Siempre existe, siempre cada quien está en su lugar, en su papel, pero pues ya eh, te ven con una forma más amable o sino en contrario, a veces no saben qué esperar de ti porque claro. no les has planteado el tema que... Que quieres consultar o no, ¿no?
1: saben ni, ni de qué llegaste a consultar no yes. eh, bueno después de todo eso que es muy positiva tu experiencia seguirías trabajando en el colegio sí. si tienes oportunidad
0: sí yo creo que sí el colegio eh, al a través de los años y conocer tanta gente apoyar en diferentes consejos eh, ya no solo directivos del colegio, sino en desarrollo urbano, en gobierno del estado, CEDUM, en diferentes ámbitos, va uno viendo que hay muchas necesidades. Uno pone su granito de arena, da su punto de opinión, siempre pegándonos a la cuestión técnica, tratando de dar la mejor solución, eh, porque los políticos se encargan de…
1: De la política. De la
0: política. ¿Y Entonces, los ingenieros? nos tenemos que pegar a lo técnico, tenemos que buscar la solución, pues tal vez no la más económica, pero sí la que va a resolver el tema, ¿no?
1: Pensando en esto, por ahí dicen que los ingenieros hacen con un peso lo que los demás hacen en diez pesos. ¿Tú crees que nuestra profesión es práctica, que brinda soluciones, que apoya a la sociedad a que la vida sea más cómoda?
0: Pues el planteamiento de la profesión establece que siempre tienes poca información, pocos elementos pero el resultado lo tienes que obtener entonces hace que abras tu mente y busques la forma técnica más adecuada al precio más adecuado
1: Entiendo que eres un constructor independiente, tienes una empresa
0: Sí, eh, mis inicios fueron en bienes raíces corretaje, eh, compra, venta y te va abriendo un panorama de las posibilidades que hay en, este, en esta rama de, de la ingeniería. En base a eso, pues uno va detectando oportunidades, va comprando propiedades, las remodela, las adecua, las vendes o compras un terreno, haces un proyecto de locales y se venden, o de una casa se vende, y así uno pues, va evolucionando poco a poco, el capital pues nunca ha sido abundante en los inicios y el financiamiento todavía es más escaso, ¿no? Eh, ahí hay círculos que no ha podido ni romper la iniciativa privada ni el gobierno, se ha estado trabajando en base a eso. Hay más posibilidades hoy en día para ser emprendedor, pero sigue costando trabajo y mucho esfuerzo.
1: Esta área profesional de bienes raíces, ¿piensas que te ha permitido tener un tiempos más este, disponibles para el colegio Es un poquito más
0: Sí, definitivamente Al tener eh, tiempos muertos Donde pues uno tiene que esperar A que un cliente le guste Lo que estás ofreciendo O que alguien te llame Para solicitarte alguna propiedad Pues sí te da algunos márgenes de tiempo Entonces nada más es administrar tu agenda Organizar tus tiempos Y puedes colaborar ampliamente
1: ¿Continúas haciendo bienes raíces, Miguel?
0: Sí, sí es una parte que este, a veces le dedico menos tiempo, a veces más. Eh, ahora sí que dependiendo de cómo se vayan presentando las oportunidades.
1: ¿En qué otra área te desarrollas profesionalmente, además de bienes raíces?
0: Pues el bienes raíces, lo que es corretaje, compra, venta, ese es un área. Y la otra pues ya viene siendo construcción en forma, ¿no? Eh, estamos ahorita en un desarrollo al norte de la ciudad y poco a poco este, empezamos con unas casas y se ha ido desarrollando.
1: ¿Ya te has dedicado a construcción de vivienda?
0: Sí, eh, también he hecho remodelaciones de oficinas, una vez hicimos un stand en Ismaquil. entonces uno, hemos hecho agua potable, eh, carreteras, eh, electrificación, en el inicio uno la hace de, de todo, todo ¿no? es mil usos, y va buscando uno su camino, a veces, ¿qué te gusta más?, o qué encuentras más de trabajo, ya no es cuestión de qué te gusta, sino claro. aquí encontré una, una beta y la voy jalando y me voy consolidando, y al final, pues terminas haciendo una carrera en esa área que tal vez no hubiera sido la que tú esperabas o la que te hubiera apasionado más, pero pues sigue siendo trabajo.
1: Claro, y sigue siendo ingeniería.
0: Sigue siendo ingeniería.
1: En esta construcción de viviendas, Miguel, ¿has tenido alguna experiencia? de participar con la academia en cuanto a sustentabilidad, en cuanto a construir viviendas que sean más amigables al ambiente.
0: Desde el principio eh, nos tratamos de eh, poner en la posición del cliente y tratamos de hacer una casa que le costara menos el mantenerla fresca
1: Eficiencia energética.
0: Eficiencia energética, entonces fue uno de los principios que tratamos de considerar, entonces se le da a las casas una orientación más adecuada, entonces ya desde el trazo de las vialidades empiezas a plasmar esta forma de trabajar, ya luego va uno pues poniendo a, a veces los servicios del lado poniente para que le dé el, el sol y pues ya no sé, caliente tanto las áreas habitables, sino que sean las otras y conceptos de este tipo, las ventanas, este, la orientación, ventilación cruzada, eh, los techos más altos, buscar a veces que sea un poco más alto y le pones una ventana encima de un muro, entonces se van buscando soluciones precisamente con este objetivo. A veces hay la posibilidad de que el agua de lluvias la puedas canalizar y la puedas luego este, reusar. Reusar, pues, para regar el jardín o para la piscina. Va uno tratando de, de buscarle ahorros a los clientes, ¿no?
1: Y de brindarle oportunidades de, de cuidar el medio ambiente, ¿no? Así de, es. De, de continuar con esa cultura de sustentabilidad. Y en esta área de construcción, ¿nos podrías comentar o tienes alguna vivienda en especial o alguna construcción que has hecho que se te haya quedado así como experiencia de vida, como algo que, que no nos podemos olvidar porque pasó algo específico.
0: Pues cuando uno empieza a construir para alguien, eh, descubres que estás haciendo eh, no solo un, una casa, un mueble, o un, más bien un inmueble, perdón, sino que eh, trabajas mucho con sus eh, aspiraciones, con sus recuerdos de niñez, a veces con sus complejos y delirios de grandeza, entonces uno tiene que ir modulando eh, un poco eso para que se ajuste al presupuesto que, que uno presenta originalmente, ¿no? Eh, sí me ha tocado casas que de repente pues se empieza a disparar la, la inquietud de las personas y, y se quedan a la mitad porque se les acabó el dinero. Soñaron tan grande que… Claro que no aterrizaron un poco sus ideas.
1: Y si relacionamos eso con el colegio, ¿cómo crees que el colegio podría apoyar a los constructores o a los mismos clientes en conocer este tipo de, de retos, verdad? De si voy a construir una vivienda, necesito saber no solamente qué quiero, sino también cuánto tengo y qué voy a hacer, ¿no? Entonces... El colegio
0: de ingenieros en el pasado ha firmado convenios, por ejemplo, con el club de golf La Ceiba, donde les hacen una revisión previa a sus proyectos eh, esto tiene un costo pero pues ya cuando llegan los propietarios a la ventanilla del municipio a solicitar su licencia pues ya están subsanados muchos temas que podrían haberse atorado en ventanilla si se nos va alguno pues bueno es, es algo de, de humanos no pero tratamos de darle toda esa visión de cumplir las normas cumplir la reglamentación vigente y vamos apoyándolos en eso. Se ha estado buscando firmar convenios parecidos con otras privadas, que es lo que está ahorita en auge para precisamente allanarles un poco el camino y que tengan una construcción más fácil, más bueno, rápida.
1: Pues yo creo que este punto es muy importante, es muy importante saber que contamos con un órgano que nos puede apoyar, ¿verdad? Como ciudadanos comunes, los que no son ingenieros, los que no Conocemos las reglas, las normas, el reglamento y pues las mil normas que hay ahora contra el medio ambiente y el agua y todo esto. Entonces muy muy bueno a ver que el colegio nos puede brindar este apoyo. Miguel, y hay
0: especialistas en todas las áreas.
1: Pues muchísimas gracias Miguel, ha sido muy importante tu, tu aportación y ha sido muy interesante estar aquí platicando contigo y conocer pues gracias, otras áreas igualmente. del colegio, algo que puede ser. Diferente. Agradecemos a Miguel su presencia y a los Radio Escuchas les esperamos en la siguiente edición.
0: Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo. Producción Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo electrónico ingcivilesprodigy.net.mx